0: Il est temps à présent de retrouver Fanny Smith, la spécialiste de ski-cross de Villard et notamment revenue tout à l'heure sur son changement de marque de ski. Un changement qui n'est pas le seul à avoir rythmé son été. La médaillée de bronze des Jeux Olympiques de Pékin a aussi procédé à des retouches au sein de son staff de coach. On retrouve Fanny Smith.
1: J'ai changé un de mes préparateurs physiques après 10 ans, donc Jean-Sébastien Charles aussi. Ben, ça se passait aussi super bien, mais on rentrait dans une routine et j'avais besoin d'un nouveau souffle, si on peut dire, ou ouais, de nouvelles motivations, tout simplement. Et j'ai pris aussi cette décision. Donc, ça, c'est quelque chose de très gros euh, aussi, parce que ben, mon nouvel entraîneur a, a été formé par Jean-Seb. Joachim Stau mais il, mais ben, il a une aussi une autre manière aussi de fonctionner euh, il travaille super bien aussi avec euh, Philippe Clément qui est encore dans mon équipe qui me suit sur ma saison et qui fait mon autre partie de préparation physique mais par contre mon corps a dû enfin euh, n'est pas encore adapté du tout <rire> à ces nouveaux, cette nouvelle manière de, de travailler donc ça, ce qui est bien ce qui est bien de changer un petit peu les habitudes et de bousculer un petit peu tout ça donc euh, ça est très 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 intense, une préparation euh, bah, très intense, très difficile et comme je dis bah, mon corps n'est pas du tout encore adapté à, à ce nouveau, cette nouvelle manière de fonctionner mais par contre on voit, on voit déjà bah, les changements et ça c'est, bah, pour moi voilà, ça me change complètement euh, mon rythme de semaine et des choses comme ça
0: Finalement, euh, tous ces changements, vous en attendez quoi On va maintenant parler un petit peu de cette saison hein, qui va euh, commencer. C'est quoi vos attentes euh, après tous ces changements pour cet hiver 2022-2023
1: bah Déjà, c'est de réussir un peu à les stabiliser parce que comme il y a énormément de changements, il y en a encore en plus d'autres changements dans l'équipe euh, même elle-même. On a deux entraîneurs Neige qui sont nouveaux. Donc ça, c'est encore un autre travail. Voilà, et avec le peu de jours de ski qu'on a eu, euh, ça va encore prendre du temps de comprendre à comment... Marcher, fonctionner et travailler ensemble mais, euh, mais ça va aller dans la bonne direction je suis confiante mais c'est vrai que bah voilà, après tout ça il faut vraiment un temps d'adaptation et euh, réussir euh, bah, de mettre un petit peu toutes les pièces ensemble et trouver un petit peu euh, comment ça pourra marcher je, le sais, je sais très bien que voilà peut-être euh, comme toujours mon, obje mon objectif c'est de donner le meilleur de moi-même et de, et de faire mon maxi maximum et, que, et que, espérer que, bah, que ça va marcher tout de suite mais ensuite, on n'est jamais à l'abri de surprises, donc il faut aussi accepter euh, ce, bah, c est, c est les changements qui ont été faits et que peut-être il bah, y a des moments où ça va aller moins bien euh, que d'autres, mais c'est que comme ça qu'on peut améliorer, évoluer et avancer. Et pour moi, surtout, ces changements, on, je les ai effectués parce que, bah, après 13 ans d'être au euh, haut niveau... Euh, eh ben, mon plus gros objectif maintenant c'est de garder cette motivation durant toute la préparation et c'est pour ça que j'ai fait ces changements et, parce que ben, l'année elle ne dure pas que 4 mois quand il y a les compètes, c'est aussi les 7 mois de préparation avant donc euh, c'est super motivant
0: la motivation la clé hein, finalement de tout ça mais on imagine que quand on est compétitrice comme vous la victoire ça reste évidemment euh, dans un coin de la tête c'est peut-être même la, la finalité le but à, à atteindre cette victoire aussi euh, ben ça c'est un des objectifs hein, de, de renouer le plus souvent possible avec la victoire durant cet hiver
1: alors oui ça c'est sûr premièrement bah c'est de ouais ça c'est c'est clairement comme toujours l'objectif que je prends quand je suis au départ euh, d'une course Ensuite, il euh, ben faut faire toujours l'analyse juste hein, de, dans quelle situation euh, mentale, physique et matérielle on est aussi, si je, si je l'inclus aussi dedans, qui fait qu'il y a ces possibilités euh, de victoire ou alors plus difficiles à atteindre, comme l'hiver passé. Mais ensuite, bah c'est surtout de continuer à, à garder cette flamme et ce plaisir que j'ai. Et ça, je pense, c'est vraiment ce qu'il y a de, de plus beau et de plus important. Parce que même si on a eu la sensation euh, durant la course qu'on a tout donné et qu'on est peut-être simplement même pas du tout sur le podium ou qu'on fait une deuxième ou une troisième place mais qu'on ne gagne pas, et ben c'est quand même euh, ça qu'on va chercher, que je vais chercher, c'est de réussir euh, ben à, à atteindre mes propres objectifs et de donner euh, le meilleur de moi-même et si le jour-là... Ben, tout s'est passé comme je le voulais et tout, mais que malheureusement, il faut aussi des fois accepter qu'au jour J, il y a peut-être d'autres personnes qui sont meilleures. Il ben, faut aussi réussir à l'accepter. Mais ensuite, euh, et ben, quand il y a des jours où il y a des choses où on sait qu'il faut encore euh, aller changer ou améliorer et qu'on sait qu'en fait, on peut faire mieux, ben, c'est là que ça nous donne encore euh, la motivation et le coup de fouet en plus pour aller justement chercher ces différences, changer des choses et euh, être euh, en meilleure forme.
0: Ça, ça veut dire qu'après 13 ans passé au plus haut niveau, on prend de l'expérience, on prend de la bouteille, on, on gagne aussi en âge. Ça veut dire que maintenant vous avez un rapport peut-être un peu différent avec euh, la victoire, vous savez ce qu'il faut faire pour y parvenir. On accorde plus d'importance à la manière dont on arrive, dont on atteint notre objectif
1: bah, comme toujours, on va dire que c'est le chemin qui, qui amène à la victoire, qui est le plus intéressant. Hein. Donc oui, après, bah, c'est clair qu'on ne sait jamais euh, qu'est-ce que les autres athlètes font durant leur préparation. Euh, cette année, encore moins. Parce que, euh, parce que si la Coupe du Monde aura lieu là, euh, en début novembre, eh ben, pour ma part, j'aurais fait... Euh 14 jours de ski-cross, donc euh, voilà, on est très loin de nos 35 jours qu'on fait d'habitude. Mais en euh, final, on est un peu tous dans le, dans le même bateau. Mais c'est clair que ouais, on, on voit les choses euh, d'une autre manière et je pense qu'aussi, ça dépend aussi comment on aborde et aussi le caractère de chacun.
0: On va terminer par parler de ce qui devrait, a priori, représenter le point d'orgue de la saison, les championnats du monde en Géorgie à Bakouriani. Un site que vous avez découvert hein, récemment. Euh, bah déjà parlons de, de cet endroit. Hein, on voit que en Europe, durant l'été, ça devient de plus en plus difficile de trouver des, des spots. J'allais dire hein, pour s'entraîner sur des glaciers. Euh, évidemment, hein, on ne va pas. Cette année n'était
1: pas.
0: Voilà, cette année était très particulière, mais on voit que on, le, les changements environnementaux rendent de la tâche toujours plus difficile là. La Géorgie, ce n'est pas forcément un pays auquel on pense tout de suite quand on, on se dit ben « tiens, je vais aller skier ». Vous, déjà, en tant qu'athlète, comment vous, vous percevez ces endroits peut-être un petit peu plus exotiques pour faire du ski
1: ben, bon, Moi, je trouvais génial parce qu'on est complètement dans une autre culture, mais au final, on se retrouve tous pour la même chose, pour l'amour de la glisse, pour l'amour de la neige, pour l'amour du ski. Et c'est ça qui est magnifique. Euh, là-bas, il bah, y a aussi des spots, euh, j'ai des amis freeriders qui vont là-bas filmer parce qu'il euh, y a des trucs géniaux. Euh, c'est clair que bah, peut-être pour nous qui avons l'habitude d'avoir de, 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 des magnifiques montagnes et des magnifiques stations, ça nous viendrait pas à l'idée d'aller là-bas. Mais c'était euh, très enrichissant, très belle station, très beau ski donc euh, moi j'aime ai, toujours vraiment avoir des, des nouveaux endroits comme ça euh, simplement aussi ben, pour un aspect euh, autre qui est par rapport au ski mais voilà culturel, du partage avec les gens et, et puis toujours encore euh, ben, ce qui nous fait ramener euh, où en fait on a tous un, un point lié si on peut dire ben, c'est renouveau cet amour pour la neige et pour
0: le ski ces mondiaux qui interviendront à la fin du mois de février. Vous l'avez dit, il y a des changements qui ont rythmé votre intersaison. Il faudra peut-être faire preuve d'un petit peu de patience, s'adapter. Mais il y a quand même dans l'idée de pouvoir être prête pour cette échéance-là, pour ces championnats du monde.
1: Oui, bah bien sûr. Quand il y a une année au championnat du monde, bah on essaie toujours un petit peu de mettre l'accent là-dessus. Ensuite, mon but, c'est toujours avoir vraiment ce... Ce plaisir que j'ai quand je suis dans cette start gate et de m'amuser sur la piste, c'est vraiment ça. Maintenant, je crois, le, le point clé pour moi. Après toutes ces années, après toutes ces victoires, tous ces podiums, euh, ce qui me fait encore bah, vraiment vibrer, c'est euh, ce plaisir et cette adrénaline que j'ai euh, quand je fais du ski-cross.
0: Et pour Fanny Smith, la première échéance de la saison de Coupe du Monde de ski-cross est donc prévue le mercredi 7 décembre. Ce sera à val torens en France.